0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Leicht- und Bewegt-Podcast. Der Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes, glückliches Leben. Wir sind Marco und Julia Buller und freuen uns, dass du heute mit dabei bist. In dieser Podcast-Folge möchten wir dir Sascha Härtel vorstellen. Sascha ist ein ehemaliger Spieler von Marco und wir haben gemeinsam damals bei den Berlin Baskets in Berlin gespielt und seit über fünf Jahren mittlerweile lebt Sascha auf Bali. Ursprünglich ist er dorthin gegangen, weil er trotz seines perfekten Lebens in Berlin eine innere Leere verspürte und der Wunsch und Drang, seinen spirituellen Weg zu erforschen, ihn nach Bali zog. Mittlerweile hat er einen dreijährigen Sohn, welcher weit entfernt vom klassischen westlichen System trilingual aufwächst. Beruflich beschäftigt sich Sascha mit der Spiritualität und sein Ziel ist es, dass jeder die Möglichkeit hat und die Fähigkeiten erwirbt, seine eigene Power zu stehen und mit Selbstbewusstsein und Klarheit sein Leben leben kann. Er hat gemeinsam mit seinem Partner ein Unternehmen gegründet, Yogi Lab, wo es genau darum geht, jedem die Möglichkeit zu geben die Fähigkeiten zu erlernen, wie man seine Kraft wiederfindet. Bevor wir jetzt aber starten, möchte ich dir noch kurz mein Online-Programm vorstellen, denn der nächste Kurs für Frauen startet am 18. März. Wenn du also ganzheitlich und vor allem nachhaltig und langfristig ein gesundes und glückliches Leben führen möchtest und deine Lebensqualität auf ein neues Level heben magst, dann schau gerne auf meiner Internetseite www.leichtundbewegt.de vorbei oder melde dich gern bei mir. Ich verlinke die Seite nochmal unten in den Shownotes. In meinem Kurs geht es darum, alle vier Komponenten für eine ganzheitliche Gesundheit zu betrachten. Du wirst also ganz viel Wissen über gesunde Ernährung erlangen, viel Sport mit mir treiben, die für dich passende Entspannungstechnik finden und ganz wichtig, wir werden an deinem Mindset, an deinem Warum und deiner Motivation arbeiten. Denn wenn du dort deinen Blickwinkel in eine ganz andere, neue Richtung lenkst, dann kann dich auch keiner mehr stoppen. Also, wenn du Lust bekommen hast und mehr erfahren möchtest, dann melde dich gern bei mir und ansonsten wünschen wir dir jetzt ganz viel Spaß beim Interview. Hallo, sehr Schön, dass du da bist, ich freue mich, oder wir freuen uns richtig doll, dass es geklappt hat. Ähm, ja, magst du dich vielleicht kurz mal vorstellen?
1: Erstmal ganz, ganz lieben Dank, dass ich hier sein darf, dass ihr mit mir wieder redet, nach nur so langer Zeit. <lacht> 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 ähm, vorstellen, ähm, Sascha aus Berlin, geboren, äh, von dem äh, Marco neben dir, äh, in irgendeiner Art und Weise auch großgezogen worden <lacht> als, als, als mein Coach und ähm, lebe seit fünfeinhalb Jahren jetzt hier in Bali, ähm, habe zwischendurch mal ein Jahr in Sydney gelebt und habe mein Leben hier und meine Familie alles mehr
2: oder weniger auf die andere Seite des Kontinenten verschoben. Wie, wie, wie kam es denn dazu, dass du so in deinen jungen Jahren äh, dich entschieden hast, Deutschland zu verlassen? Also du hast ja gesagt, du warst erst in Sydney, jetzt auf Bali. ja Jetzt, ich war 28 ich damals.
0: Sagen, okay.
2: mhm. Ja, 28. 28.
1: Ähm, ich bin vier, fünf Jahre in Folge jedes Jahr nach Bali geflogen. Habe da meine Freunde gehabt und habe das, das erste Mal, dass ich nach Bali gekommen bin, habe sofort gemerkt, so früher oder später will ich mal leben. Das mhm. habe ich einfach gespürt. Ähm, habe aber nie wirklich darüber nachgedacht, wie sieht das am Ende aus, wann kann ich das machen, dies und das, weil mein Leben in Berlin war wundervoll. Tolle Freunde, tolle Arbeit, äh, tolle Wohnung, tolle Freundin, alles war super. Aber diese, diese innere Lehre zu einem gewissen Punkt war halt irgendwie da. Deshalb hat es mich auch immer wieder nach Bali gezogen. Und um meinen spirituellen Weg so ein bisschen mehr ähm, zu verfolgen, Yoga, Meditation, diese ganzen Geschichten, ähm, die habe ich in Bali immer gemacht. Und da fand ich auch immer, da war eine ne, ne engere Verbindung mit mir selbst da, habe die aber selber in Berlin da nie wirklich geschafft, langfristig umzusetzen. Mhm. Ähm, und dann war ich irgendwann nach vier, fünf Jahren wieder in Bali und habe gemerkt: So, nee, jetzt muss ich eigentlich mal zu sehen, wie ich hier rüber kann. <lacht> und äh, habe dann proaktiv wirklich mich mal so ein bisschen schlau gemacht: Wie könnte das aussehen? Und zwei Monate später war alles in Sack und Tüten und ähm, Vertrag unterschrieben, neuen Job und alles mehr oder weniger stehen und liegen lassen und dann ja nach Bali gezogen und neues Leben anfangen, neue Kultur. Einfach um mehr zu sehen, weil ich fand, andernfalls würde ich auf eine gewisse Art und Weise stagnieren in Berlin.
0: Mhm. Okay, also du hast dich schon ähm, ja, also relativ spontan dazu entschieden, dass du, für, also wirklich wusstest du, dass du wirklich längerfristig auf Bali bleiben möchtest?
1: Ja, ja. aber habe ich es wirklich ganz bewusst zugelassen? Nein, mhm. weil zum einen war diese Komfortzone, in der ich mich bewegt habe, in Berlin, die war einfach viel zu komfortabel, dass mhm. man jetzt sich in so eine Risikolage irgendwie reinbringt, ein neues Leben anfängt, nicht weiß, weißt du, so, das sind ja ganz viele große Fragezeichen da. Ähm, und rückblickend muss ich sagen, das war die schwierigste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe damals. Mhm, mh. So, Als ich in dem Moment drin war, dachte ich so, das ist das Schwierigste, was ich jemals irgendwie für mich entscheiden musste, weil es ein kompletter neuer Weg für mein Leben ist. Mhm. Schaue ich jetzt auf diese Situation zurück, was tatsächlich die einfachste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe.
2: Und wahrscheinlich auch eine weil, der ersten Entscheidungen, ne? Also, das ist
1: Ja, und okay. die einfachste deshalb, weil ähm, die Antworten waren eh schon da. So, das war eh in meinem Herzen, in meinem Instinkt, in meinem Gut-Feeling, auch wie auch immer man es nennen möchte. Das war eh klar, dass ich nach Bali ziehen will. Es ist nur mein Verstand. Und all die Gründe, die ich gefunden habe, warum das ich eigentlich doch nicht machen sollte, und was die Gesellschaft dir sagt und du kannst eigentlich so ein tolles Leben aufgeben und dies und das. Aber im Endeffekt, das war alles in meinem Herzen eh schon da. Mhm. Und wenn man dann wirklich mal anfängt, darauf zu hören, werden die Antworten viel, viel leichter.
0: Aber sehr das ja toll, dass du, dass du schon da deinem Herzen ein bisschen gefolgt bist. Also, die, viele Leute gehen ja nicht den Weg oder sind ja nicht so mutig. Und also vielleicht ist es auch das Alter gewesen, dass man in, in so jungen Jahren einfach auch mutiger ist, ja, gefühlt, weil man sich noch nicht so.
2: Ja. Du hast auch nicht so viel Verantwortung, ne? Du hattest ja in Berlin keine Familie jetzt groß, um die dich kümmern musstest, ne? du warst ja frei. Aber trotzdem, ja. ja, ein mutiger Schritt auf jeden Fall. Und was, was ist auf Bali jetzt? Du hattest diesen spirituellen Weg ja schon, den du beschritten hast, beschrieben. Was ist denn auf Bali ja. anders oder was macht es dort einfacher, diesen Weg weiterzugehen für dich? Ist es wirklich dieses Umfeld? Ist es die Religion, die dort gelebt wird oder das warme Wetter? Es ist alles, <lacht> ganz besonders das warme Wetter.
1: <lacht> ähm, tatsächlich ein Rieseneinfluss hat einfach die Energie, die ja grundsätzlich ist auf Bali, was aufgrund der Religion und mhm. der Art und Weise, wie die Leute hier miteinander leben, äh, woran sie glauben, wie sie, selbst wie sie ihre Häuser bauen. Ähm, und in, die, es ist einfach eine ganz andere Kultur. Buddhismus, Hinduismus, ja. Indonesien ist ein muslimisches Land, aber Bali ist halt komplett anders. Es ist so ein bisschen so wie Berlin in Deutschland.
2: Mhm.
1: Okay. Und, <lacht> 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 ähm, und dadurch, da die, die sind so die glauben hier an Spirits, die glauben hier an Geister. Die, 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 ich habe auch Spirits gesehen mhm. so ist, oder gespürt. Es mhm. ähm, existiert. Und es klingt jetzt vielleicht für manche Leute so komplett, oh mein Gott, this guy just lost his mind. <lacht> ähm, aber es, es ist tatsächlich da ist so viel mehr in dieser Welt ähm, als das, was wir in der westlichen Welt tatsächlich glauben, was existiert. Mhm. Ähm, und all das so kombiniert mit dem Yoga, wo ich ja ganz tief reingegangen bin und die Meditation und alles andere, hat mir das einfach erlaubt, einen ganz anderen Blickwinkel zu meinem Leben, zu mir selbst, zu meinem Umfeld und in der Art und Weise, wie ich irgendwie durchs Leben gehen will, erlaubt.
2: Okay.
0: Ich meine, wir, wir kennen dich ja als, ähm, wir kennen uns ja vom Basketball, ne? Und wir kennen dich auch als sehr emotionalen Spieler, ja? Äh, und du warst ja auch mal auch impulsiv, manchmal. Also wir den Schiedsrichtern
2: gegenüberfallen.
0: <lacht> und, ähm, und und was du so, ja, du solltest du, das doch nicht sagen. also. Ach ach so. <lacht> und was du jetzt geschrieben hast, ist ja eine, so von außen wirkt es ja wie so ein kompletter Lebenswandel. Ähm, bist du, kannst du sagen, dass du dich da emotional auch komplett geändert hast oder verändert hast, deine Verhaltensweisen?
1: Ähm, ich war definitiv emotional impulsiv äh, als junger Spieler. <lacht> definitiv. Mhm. Viele, viele technische Faults bekommen. Ähm, ich glaube, der große Unterschied ist, und da hat mir die Meditation extrem viel geholfen, ist, ähm, du, du erlaubst deine Emotionen zu leben, aber und zu spüren, aber du reagierst nicht mehr darauf, also du bekommst non-reactive, was nicht heißt, dass du plötzlich jetzt ähm, ähm, taub bist und nichts mehr spürst, das ist, du spürst tatsächlich sogar noch viel, viel mehr, aber du, du lernst, die deine Gefühle und Emotionen zu observieren, zu beobachten, ohne darauf zu reagieren und das gibt dir so diese innere Balance und diese
2: Ruhe und dann auch nicht äh, impulsiv mehr zu sein. Die Frage bei mir, hochkommt gleich automatisch, ist, wärst du jetzt mit dieser Einstellung, mit dem Mindset ein äh, besserer Basketballspieler als äh, vielleicht… Äh Hundertprozentig. Hundertprozentig.
1: Also, ich meine, du weißt es ja selbst, in der NBA und allen Spitzensportarten, da wird Meditation und Yoga und, und, und Mindfulness und der ganze Kram ja auch integriert. Aus gutem Grund. Ja, ja klar. Ja. Ja, wenn, ich hätte
2: wahrscheinlich auch mehr Freiwürfe getroffen. <lacht> <lacht> ja, prima. Also, ja. Ich, wenn man das so hört, das Leben, was du jetzt auf Bali führst und, und, und den ganzen Weg, da, da werden bestimmt viele Zuhörer jetzt erstmal denken: Okay, das will ich auch, aber wie verdammte Axt finanziert er das überhaupt? Ne? Also, wie, wie ist dein Leben aufgebaut finanziell? Woher kannst du das alles machen, was du jetzt machst? Ja.
0: Was machst du auch? Was, was machst du? Genau.
1: Okay, einige Fragen. Um uh, die erste zu beantworten, als ich nach Bali gezogen bin, ich hatte mehr oder weniger einen Job, wo ich uh, von überall auf der Welt arbeiten konnte. Mhm. Also Business Development uh, für eine Firma im, im Product Management irgendwie gearbeitet. Uh, die war tatsächlich auch in Indonesien, waren Deutsche, aber die haben halt auch in Indonesien in Bali gelebt, also es war halt super. Und die haben mich als ähm, COO damals engagiert. Mhm. Um, wurde mehr oder weniger headhunted um, und um, hatte dann die Möglichkeit überall, aber ich hätte auch in Berlin bleiben können, also nee, jetzt kann ich überall auf der Welt sein, dann gehe ich jetzt auch nach Bali <lacht> um, und von da ging dann natürlich eine Reise los, das habe ich dann irgendwie für ein Jahr gemacht oder ein Jahr, Da habe ich gemerkt, so, nee, ist irgendwie nicht mehr das, um, habe dann mit Freunden an anderen Projekten gearbeitet Restaurants aufzubauen uh, eine, eine Real Estate Firma irgendwie geholfen mit aufzubauen waren aber nicht meine Projekte um, und dann vor drei Jahren, zwei Jahren, zweieinhalb, drei Jahren haben wir angefangen, äh, Kamerhaus, was ein Tattoo-Shop ist, der ganz viel Charity mit involviert, wo ich weiß, dass du ja auch äh, sehr engagiert bist, Marco. Mhm. Um, wird auch noch jedes Jahr immer abgebucht von mir. Ich so, ja. Ah, Marco. <lacht> 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 um, und das war uns ganz wichtig, weil wir so viel von dieser Insel bekommen, so viel Bali die uns gibt und wir wollen auch zurück an die, an die Einwohner hier geben. Und nicht nur Nehmen, Nehmen, Nehmen. Ähm, und haben dementsprechend auch ganz viele verschiedene Charity organisationen ähm, und, und Projekte irgendwie organisiert. Ähm, und von da unseren meinen jetzigen Businesspartner auch kennengelernt, David, ähm, und YogiLab gegründet. Mhm. Und YogiLab ist eine Firma, die sich mehr oder weniger nur, darum, nur darauf konzentriert, Dinge, die schon seit Jahrzehnten und Jahrtausenden auf der Welt sind, so ancient wisdom, so ganz alte Weisheiten mhm. von Meditation, von Yoga und, und Atemtechniken und Martial Arts. Und da sind ja so viele Dinge, die wir in der westlichen Welt sehr schnell vergessen. Ja. Aber die haben bewiesen, dass die extrem viel Power haben für uns als Individuum. Ähm, und wir experimentieren mit diesen Techniken und interpretieren die dann in unserer Welt, dass man die in der westlichen Welt tatsächlich auch wieder nutzen kann, okay. um den Leuten so ihre eigene Power zurückzugeben.
0: Okay, und ist es online oder wie macht ihr das?
1: Ja, also das ist ähm, vorrangig online. Wir haben noch ein Meditationscenter in äh, Uluwatu in Bali und wundervoll, Klippen, ähm, also ja, un unfassbar schön, die Astana, äh, muss man sich mal anschauen, wenn man die Chance hat, das ist wirklich beeindruckend, äh, wo wir so ein paar Live-Retreats machen und Workshops, aber grundsätzlich erreichen wir natürlich viel, viel mehr Leute, wenn man irgendwie online geht. Und wir wollen es auch äh, preislich so gering halten. T ein Teil von uns wird immer for free sein, was die Vipassana-Meditation ist, äh, die Technik vom Buddha, ähm, wo wir gleich nochmal drüber reden können. Ja. Ähm, und all die anderen Dinge werden immer ähm, bezahlbar sein, weil wir wollen, dass jeder darauf Zugang hat. Okay. Und tatsächlich diesen, 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 diese Weisheiten, die da existieren, auch für sich nutzen kann, um sein Leben zu verbessern.
2: Mhm.
1: Von innen heraus und nicht von... Außen.
2: Ja. Ja. Toller, ja, toller, Ansatz, Richtig ja. Super. Schön,
0: ja, Richtig schön. Und ähm, was haben? Es ist ja eine wahnsinnige Veränderung, die du da gemacht hast in den letzten fünf Jahren. Wie hat denn dein Umfeld da reagiert? Freunde, Verwandte, was? Ähm,
1: ja, äh, um komplett ehrlich zu sein, da sind nicht mehr so viele Freunde übrig. Mhm. Ähm, da sind noch ein paar enge da aber auch mit denen ist die Verbindung nicht mehr dieselbe, was auch komplett Sinn macht, weil ich habe mich total verändert, die haben sich verändert, man hat einfach eine andere Lebenseinstellung und ich lebe halt auch ein ganz anderes Leben hier, mhm. so mit Palmen und ne, in der tropischen Insel, in einer anderen Kultur, mach völlig andere Dinge, das ist halt schwieriger für, für ein Miteinander und ein Gegeneinander so wirklich miteinander zu resonieren. Ist das überhaupt ein Wort auf Deutsch? Ja, ja, doch, ja, ja, das
2: ist, das ist ein sehr schönes Wort, das ist sogar ein schwieriges Wort auf Deutsch, also Respekt. Sehr, sehr <lacht> ähm, ja, also da hat sich einiges
1: geändert, mhm. definitiv,
2: ja. Ja, die gleiche Erfahrung haben wir auch gemacht. Ne? Also deswegen fragen wir, das finden wir immer ganz interessant, wenn welche einen anderen Weg gegangen sind, also wie sie es erlebt haben. Äh, und das, äh, das können wir auch von unserer Seite aus unterschreiben, ne? dass halt einfach ein paar Freundschaften da auf der Strecke geblieben sind, aber dass wir es auch akzeptieren und es einfach als normal empfinden. Und es ist der Lauf der Dinge. Es ne? ist dieser Lebenszug, wo Leute einsteigen und auch wieder aussteigen. Ähm, Manche fahren von Anfang bis Ende und, und, und man hat trotzdem ja eine schöne Zeit gehabt in der Zeit, ne? von Station A Genau, bis und dafür sollte man dankbar sein. Genau. 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 Diese, diese, Dankbarkeit für, nee, nee, äh, diese Dankbarkeit zu haben, sorry. Nee,
0: nee, sag gerne.
1: Diese Dankbarkeit zu haben, für den Weg, den man zusammen gegangen ist, wie man sich zusammen inspiriert hat und geholfen hat, irgendwie weiterzukommen und weiterzuentwickeln und neue äh, Dinge irgendwie zu erleben. Und dann, wenn man halt doch wieder in eine andere Richtung geht, dann ist es auch okay,
0: mhm.
1: enjoy your life this way. Mhm. Ja. so nach dem Motto und ich wünsche dir das Beste das heißt nicht dass ich jetzt irgendwie böse zu dir sein muss aber ich gehe halt da lang
0: total ähm,
1: so Freundschaften und, und Beziehungen die, die kommen und gehen und wir haben halt die Möglichkeit da irgendwie nachzutrauern oder einfach diese Dankbarkeit und diese Wertschätzung zu haben für die Zeit die man, die, die man zusammen hatte
0: ja aber das, ich muss sagen, für mich ist es auch auf jeden Fall ein Prozess. Ne? Also anfangs war es für mich sehr auch schmerzhaft, äh, also das so zu erfahren. Ähm, ja, jetzt kommt man schon mehr in diese Dankbarkeit rein. Äh, aber in jedem Fall ein Prozess. Wahrscheinlich, weil man noch noch auch auf dem Außen ist ne? und noch mehr in sich sein darf. Ne? Also es ja. ist ein totaler Prozess und ja. Ja, da sind
2: wir dabei. Du hattest ja vorhin auch ganz schön angesprochen, wie Passana, ne? Schweigeseminar. Das ist ja, das hört sich ja für uns aus der westlichen Welt, das ist es ja was, was ganz Verrücktes, aber auch irgendwie auch was super Interessantes. Also das spüre ich für mich, dass ich ja. da den Drang habe, das äh, mal erleben zu wollen. Ne? Äh, ich aber noch nicht die, den Mut hatte, es wahrscheinlich mal so zu machen, ähm, aber es steht auf der Liste. Ähm, du hast es ja jetzt schon, schon öfter vollzogen. Ähm, willst du ja. uns davon mal ganz kurz berichten, was da so ja. passiert und von deiner
0: und was das überhaupt ist?
2: Okay, um, ein Vipassana, zehn Tage
1: Stille, Silence Retreat um, heißt mehr oder weniger, also man lernt die Technik vom Buddha. The technique of the Buddha ist Vipassana. Mhm. Um, und dementsprechend wissen wir alle, ist okay, muss powerful sein. <lacht> muss irgendwas Besonderes sein. Um, meine erste Erfahrung damit, wenn du zehn Tage mit dir selbst beschäftigt bist, in Stille bist, Keim in die Augen guckst, Männer und Frauen voneinander getrennt sind. Du redest nicht, du schreibst nicht, du machst keinen Sport, du stretchst dich nicht, du machst nichts weiter, als irgendwie morgens zu essen und mittags zu essen und den Rest für zehn Stunden am Tag, zehn bis zwölf Stunden am Tag zu meditieren
2: mhm.
1: und diese Technik zu lernen. Ähm, was bedeutet, alle Einflüsse von außen werden ausgeschaltet. Mhm. Und plötzlich kommen Haufen Sachen hoch, die du in dir drin hast. Und alles, was du machen kannst, ist da zu sitzen und die Dinge zu spüren, zu erleben, zu sehen, zu observieren und dann damit umzugehen. Du hast ja gar keine andere Wahl. Du kannst ja gar nichts mhm. anderes machen. Mhm. Klar, theoretisch könntest du jetzt rausrennen und aus dem Retreat irgendwie rausgehen und das dann abbrechen, aber wenn du diese, ähm, die, die, diesen Wille hast, da durchzugehen, es ist unfassbar lebens-, positiv lebensverändernd. Ähm, mhm. Life-changing. Ja. Ja. Ist es ähm, eine
0: Herausforderung? Ist es so wie beim Fasten, dass du äh, die ersten drei Tage überstehen musst und dass es dir dann ganz leicht fällt? Oder ist es... Äh...
2: Nee. nee. Von Tag 1 bis Tag 10, harte Arbeit.
1: Also die ersten sechs Tage waren für mich die schlimmsten. Ja. Ähm, viele Leute, die hören wie nach Tag 3 und Tag 6 auf. Wenn du Tag 6 überstehst, dann die letzten vier Tage, die sind immer noch nicht schön, aber da kommst du so in den Flow rein und deine Medita Meditation wird doch immer besser. Mhm. Du lernst ja da Dinge, äh, nicht nur über dich selbst, sondern auch über die Welt kennen, weil du ja ganz andere Dinge für, plötzlich wahrnimmst. Was die Meditation mehr oder weniger macht, <lacht> sind zwei Parts. Zum einen lernst du dir, dass du lernst dich zu, fo äh, zu fokussieren. Wenn ich dir jetzt sage, Marco, konzentriere dich mal drei Minuten, schließ mal deine Augen, konzentriere dich drei Minuten auf deinen Atem. Deine Gedanken gehen höchstwahrscheinlich überall hin uh -uh. und du bist nicht in der Lage, ein- und auszuatmen. Was das bedeutet ist, anstatt du der Herr von deinem Verstand bist, ist der Verstand dein Herr, dein Meister. Uh -uh. Weil du sagst ihm, konzentriere dich auf deinen Atem, auf meinen Atem. Er macht es aber nicht, der geht überall hin. Uh -uh. Das ist so der Erste, also das lernst du, was dir in so vielen Lebenslagen immer helfen wird. Ja wenn du wirklich in, in der Kontrolle von deinem Verstand bist. Mhm. Um, und dann geht es darum, dass du lernst, deinen ganzen Körper zu observieren. Ich spüre meine Haut, du spürst, du spürst die verschiedenen Schichten, die du tatsächlich hast. Und du hast die Möglichkeit, die Sensation, überall in deinem Körper, die du ja gar nicht wahrnimmst, tatsächlich, weil du so sensibel wirst, zu spüren. Mhm. Mhm. Ja, die einzige Art und Weise, wenn du jetzt... Ähm, es geht so weit, dass ich nach zehn Tagen... Vorletzte Meditation. Ich konnte durch meine Wirbelsäule durchgehen
2: mhm. und
1: jeden einzelnen Wirbel individuell spüren okay. mhm. und mhm. gehe da so durch. Mhm. Um, und da sind ganz viele Leute, die physische Heilungen auch haben.
2: Mhm.
1: Okay. So Schulterprobleme, dann gehen die. Du gehst in den Schmerz rein. Mhm. Was du lernst, ist diesen physischen Schmerz. Das ist ja alles nur Trauma, was wir irgendwoher mal bekommen haben in unserem Leben. Und in diesen Schmerz gehst du rein. Und am Anfang, wenn du nicht irgendwie sensibel bist, ist denn deine Schulter, ist die ganze Schulter, die schmerzt.
2: Mhm.
1: Und dann, umso sensibler du wirst, wirst du merken: oh nee, eigentlich Schmerz ist nur hier und es schmerzt da und es schmerzt irgendwie noch da außen und vorne. Und dann gehst du da wieder weiter rein. Und dann kannst du diesen Schmerz, dieses Trauma, die da, was da sozusagen ähm, gelagert ist, wirklich eine Verbindung mit herstellen und dann ist dann auch loswerden. Mhm. Ist unfassbar beeindruckend. Was diese Technik, was der Buddha da uns gegeben hat, ist schon
2: wirklich beeindruckend. Und, und wie ähm, wirst du denn jeden Tag dann dort begleitet sozusagen bei den Meditationen oder wirst du da wirklich äh, ein Stück weit alleine lassen oder wirst du da geführt äh, im Prinzip über diese Meditation? Ähm, das, wenn du in so ein
1: Retreat-Center gehst, ähm, ist es so, dass du jeden Abend eine Stunde einen Diskurs hast, wo dir der nächste, ähm, der nächste Teil der Technik erklärt wird und dann heißt es für den ganzen Tag machst du nichts anderes als das. Mhm,
2: okay. Aber für
1: die ersten drei Tage machst du nichts anderes, als nur auf deinen Atem zu konzentrieren.
2: Mhm.
1: That's it. Okay. Hört <lacht> sich doch einfach an. Ja, ist total einfach. Konzentriere dich einfach auf der Mathe und alles ist gut. Mhm, okay. um, und dann lernst du halt durch den ganzen Körper so durchzugehen. Mhm. Um, es ist angeleitet. Mhm. Das ist ein ganz regelremer, strikter ähm, äh, Kalender, mehr oder weniger. 4 mhm. Uhr stehst du auf, 4.30 Uhr, 2 Stunden Meditation. so Dann hast du kurz Pause, kriegst irgendwie Frühstück und dann wieder Meditation. Mhm. Und dann 20 Minuten Pause, wieder Meditation. Und so, so geht es halt den ganzen Tag durch, dann ist es von Mittag und that's it. Mhm. Weil wenn du isst, muss dein Körper das alles ja auch verdauen. Was bedeutet, er braucht extrem viel Energie. Mhm. Und dann kannst du diese Energie nicht nutzen, um tiefer in deine Meditation einzugehen. Mhm. Um, also es ist
2: extrem powerful. Okay. Man, und und ja. wie nachhaltig ist es? Also wie, wie kannst du da, hast du da Erfahrung, wie lange schwebst du da auf dieser Wolke und, und nimmst es mit, die Kraft aus diesem Vipassana oder? Das, das
1: größte Thema, was ich jedes Mal für mich mitgenommen habe, ist diese Klarheit, mhm. die du bekommst. Und die trägst du natürlich durch dein ganzes Leben mit. Mhm. Mhm. Ähm, Dinge, die in deinem Leben passiert sind, Dinge, die, ähm, mit denen du irgendwie noch nicht ganz im Reinen bist oder einfach Ungewissheit hast, Meditier zehn Tage und du hast die Antworten.
2: Hm, hm, okay. ist
1: wirklich so, so einfach, theoretisch gesagt. Weil wenn du in die Stille gehst und alles andere ausschaltest, dann gehst du wirklich in deine Gedanken, in dein Herz, in alles andere irgendwie so tief rein, dass die Antworten, die sind da. Hm. Wir erlauben uns nur nicht, die irgendwie an uns ranzulassen, weil wir uns mit Handys und äh, Internet und Telefon und ähm, Fernseher und bei all den Dingen irgendwie ablenken. Hm uns nicht erlauben, wirklich bei uns selbst so reinzugehen. Mhm. Ähm, dementsprechend würde ich sagen, es hat einen unfassbar langen Nachhalt. Ja. Ähm, und dann wird dir natürlich empfohlen, ein bis zwei Stunden jeden Tag zu meditieren. Mhm.
0: Mhm. Okay. Auch, ja, das
1: aufrechtzuerhalten. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ähm, ja, ich würde gerne nochmal auf ein anderes Thema eingehen. Und zwar hattest du ja vor einem halben Jahr deinen Papa verloren. Und ähm, das ist, so eine, ist ja eine wahnsinnige, ja, traurige, trauriges Erlebnis. Ähm, und du hattest uns im Vorfeld schon erzählt, dass du da einen ganz tollen Umgang mitgefunden hast und natürlich immer noch daran weiterarbeitest, um, um vielleicht auch die Zuhörer da ein bisschen mitnehmen zu können. Ähm, wir werden da auch sicherlich nochmal einen extra Podcast zu machen. Würde ich dich gerne nochmal einladen, vielleicht dazu noch mal ein, zwei Worte zu sagen.
1: Ja. Yeah. Um, ja, gerne. Also mein Daddy ist in, innerhalb von drei Tagen aufgrund eines Schlaganfalls gestorben. Also es ist wirklich snap und es war vorbei. Ähm, und die größte Lehre, die ich von ihm gelehrt habe, ist mehr oder weniger, Liebe ist eine Wahl. Like, wir haben die Wahl zu lieben. Mhm. Und er hat das in, in jedem Moment irgendwie getan. Für mich, wie er mich großgezogen hat, für meine Mama... Und selbst am, am, am Sterbebett mehr oder weniger hat er das bis zum Ende irgendwie durchgezogen und alles nicht für sich selbst getan, sondern alles dafür getan, dass ähm, sie einen einfachen Werdegang danach hat. Ähm, für mich hat das bedeutet, ähm, der, für mich der, der stärkste Weg, damit umzugehen, der einfachste Weg, damit umzugehen, ist, tief in meine Meditation reinzugehen. Hm. Ähm, weil das Leben... Ja, da gibt es nun mal Positives und Negatives. Und zum Leben gehört auch der Tod. Ja. Und das ist auch was, was ich tatsächlich hier im Bade gelernt habe, ähm, in einer anderen Kultur, der Tod muss nichts Schlimmes sein. Ist eine, in anderen Kulturen wird der Tod zelebriert. Mhm. Ja. In der westlichen Welt ist es ein Tabuthema. Mhm. Da redet keiner drüber. Ja. Und da muss man trauen und alles ist schrecklich. so. Und ja, es ist traurig und schrecklich. Aber mit anderen Sichtweisen und Perspektiven, wie man damit umgehen kann, ähm, habe ich für mich sehr, sehr viel mehr Frieden gefunden ähm, und nutze halt die Meditation und insbesondere eine, eine Meditation, die ich wie nennt man die auf Deutsch, die würde man nennen, die, die Treppen zum Himmel, würde man es nennen. Okay. Was ich jede, jede Woche mache, weil natürlich diese Trauer, die versuchen wir oft ähm, wegzudrücken und uns selber da so ein bisschen nicht reinzugehen, weil wer will schon gerne trauern? Das sind unangenehme Gefühle, die will irgendwie keiner erleben. Aber die sind auch Teil des Lebens. Ja. Man kann nicht nur high und in den positiven und happy äh, Gefühlen sein. Man muss die anderen auch schätzen, wertschätzen und, und lieben lernen, ähm, um das komplette Spektrum ähm, des Lebens irgendwie auch erfahren zu dürfen. Mhm. Andernfalls sind wir nur auf diesen auf dieser langweiligen, mhm. einfachen, das wollen wir ja nicht. Ähm, und mir hat die Meditation diese, diese Treppen zum Himmel sehr geholfen ähm, um wirklich tief in meine in die Vergangenheit, die ich mit meinem Dad habe, irgendwie reinzugehen, diese Emotion wirklich zuzulassen, zu sehen, zu fühlen ähm, und eine Connection mit ihm weiterhin aufrecht zu erhalten, die mir gleichzeitig aber auch erlaubt zu verstehen, dass er in einem besseren Ort, in einem besseren ja im, im Himmel wo auch immer halt ist, mhm. ähm, und mir selbst zu erlauben, in diese Emotion reinzugehen mit dieser Meditation ähm, ist unfassbar heilend für mich und hat mir einfach ganz andere Sichtweisen und Blickwinkel ähm, gegeben, mehr auf die Dankbarkeit und dieses, all diese wundervollen Dinge, die er mir gegeben hat zu sehen und dieses Positive darin zu finden, anstatt jetzt nur auf diese Trauer zu schauen mhm. und all diese wundervollen Dinge, die ich erleben durfte, plötzlich aufzuschalten.
2: Mhm. Mhm. Und
1: das ist eine Frage, die ich mir immer stelle, ist, wie würde mein Dad wollen, dass ich mit dieser Situation umgehe? Mhm. Und der würde nicht wollen, dass ich traurig in der Ecke bin, mein Leben nicht mehr im Griff habe und ähm, ähm, nur noch am Trauern bin. Der will, das ist selber so positiv, der will, dass ich weiterhin positiv durchs Leben gehe und was auch immer ich gelernt habe dadurch und was auch immer ich in meinem Leben mache, andere Leute auch weiterhin zu inspirieren und zu helfen. Mhm. Ähm, nicht plötzlich so in mich in meinem Zimmer verkriechen und, und nicht mehr am Leben teilzunehmen. Das ja. würde er ja niemals machen. Und deshalb ist es für mich jetzt auch ganz wichtig, dass ich mit meiner Trauer umgehe und Mittel und Wege finde, wie die Meditation, ähm, das wirklich zuzulassen, aber gleichzeitig auch die Positivität in dem Ganzen auch weiter versuchen lasse, ähm, zu, zu leben.
0: Ja, ja cool. Ja. Vielen Dank für den ersten Einblick. Dankeschön. Sehr ähm, zum Abschluss, wir sind jetzt schon beim Abschluss unseres äh, Interviews, würde ich gerne nochmal ja, wissen, ob du vielleicht unseren Zuhörern ein, zwei, drei praktische Tipps mit auf den Weg geben kannst, im Zusammenhang mit einem gesunden, glücklichen, erfüllten Leben, dass sie sofort okay. umsetzen können.
1: Uh, okay. Um, sofort umsetzen können. Nummer eins für mich definitiv Meditation.
2: Ja. Mhm. Und selbst
1: wenn es nur fünf Minuten am Tag ist. Einfach nur diese Intention zu setzen, ich meditiere für eine Minute am Tag. Und wenn man da erstmal sitzt und die Augen zumacht, meditiert man länger als eine Minute. Ne? Seien wir mal ehrlich. Mhm. Es ist nur so wirklich show up and do it. Mhm. One minute. Ähm, das ist für mich, hat den größten Einfluss auf mein ganzes Leben. Und ja. ähm, ich meditiere jetzt anderthalb, zwei Stunden äh, jeden Tag mhm. momentan. Mhm. Ähm, das nächste Thema ist, Emotionen ähm, zuzulassen und was man auch in der Meditation lernt, würde ich sagen, aber darauf nicht so zu reaktiv zu sein. Ähm, Dinge nicht so persönlich zu nehmen. Mhm. Wir sind alle nur auf, unserem, auf unserer Reise und wollen durch unser Leben gehen und wir sind alle an verschiedenen Ebenen gerade. Ähm, und da diese, diese innere Ruhe irgendwie zu finden, nicht so reaktiv und impulsiv zu sein, wie ich als kleiner Junge auf dem Basketballfeld war <lacht> und dann plötzlich vom Feld, vom Feld der Schiedsrichter mich vom, vom Feld irgendwie runtergeschickt hat. Ähm, die zwei Dinge sind, glaube ich, ganz, ganz groß. Ähm, und dann einfach Dankbarkeit zum Leben. Und es klingt immer so simpel und banal und dies und das, aber wir sind so schnell, gerade in der westlichen Welt, gefangen in all den Dingen, die wir nicht haben und all die Dinge, die wir doch eigentlich wollen und der hat irgendwie was Böses für uns getan und mein Chef ist irgendwie dies und das. Dass wir all die Dinge, die wir eigentlich haben in unserem Leben, komplett vergessen. Mm -hmm. Und so eine, so eine Dankbarkeitsroutine zu haben, jeden Morgen oder jeden Abend einfach drei Dinge aufzuschreiben, dafür bin ich dankbar.
2: Mm
1: -hmm. Ändert ja. einfach den Blickwinkel schon so sehr, um nicht so sehr gefangen zu sein in dieser Negativität.
2: Ja. Auf jeden Fall. Ach Mensch, ja, vielen, vielen Dank, Sech. Also das unterschreiben wir von ganzem Herzen und auch unsere Erfahrungen und äh, toll, wie sich auch unsere Wege äh, wieder so gekreuzt haben. Das finde ich für mich jetzt gerade auch sehr äh, emotional und schön. Ne? Also, wir haben ja doch einen äh, intensiven Weg miteinander verbracht beim Basketball auf dem Basketballfeld, da haben wir mehr Zeit verbracht als mit unseren Freunden und unserer Familie und, äh, und jetzt ja. nach, nach auch einer Pause, ne, wo wir uns schon begleitet haben, aber so intensiv ja nicht, dass wir uns jetzt hier nochmal wieder so austauschen, finde ich sehr schön. Und dass unser Weg äh, sich auch wieder kreuzt, ähm, bin ich sehr dankbar für. Grade. Ja. Also. Ich auch.
0: Ich ich auch ja.
1: Immer schön alte alte Freundschaften wieder aufleben zu lassen. Wenn und das passiert halt dann auch ganz ähm, natürlich, ja. weil offensichtlich sind ja unsere Gedankengänge und was uns so wichtig ist im Leben auch ähnlich. Und ja. dadurch finden wir uns jetzt halt auch wieder zusammen. Und ähm, Deshalb ist es schön, auch mal wieder ein bisschen mehr Deutsch zu reden. <lacht>
2: das hast du auch sehr, sehr gut gemacht. Du warst am Anfang ein bisschen skeptisch vor, vor dem Podcast, aber ey, also perfekt. Also, es hat keiner gemerkt, dass du nur Englisch sprichst gerade.
0: Also, ja, vielen ja. Dank, sehr. Ich War richtig, richtig schön. Also, ja. ich denke, ja, also für uns hast du da sehr viel mitgenommen. Also. Wir
2: werden in den Show Notes auch dich verlinken mit deinen Projekten, die du machst. Und äh, dann freuen wir uns äh, auf, auf den nächsten Podcast mit dir. Ja, sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Also. Bis dann. Thank you.